0: Bonjour, c'est Alexis Rosenfeld, je suis photographe sous-marin, explorateur, et en 2022, j'ai créé le projet One Ocean. Notre objectif Comprendre l'océan au travers de nos missions d'exploration scientifique. Nous avons tous un rôle à jouer. En écoutant cet épisode de Plongeons et en le partageant autour de vous, vous nous aidez à sensibiliser le plus grand nombre à la richesse de l'océan. Je vous souhaite une très bonne écoute. 2021, station Mario Zucchelli, Antarctique. Les protagonistes de cette aventure, Sarah Labrousse, chercheur en biologie marine au laboratoire d'océanographie et du climat. Alexia, élève de Terminal au lycée Robert Schumann à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne. Et moi, Margot, journaliste. Sarah part deux mois étudier les phoques de Weddell et les manchots empereurs. Nous revivons avec elle cette expérience pour le moins dépaysante plongeons en Terre australe. Après avoir traversé la moitié du globe en avion, passé une quarantaine de 15 jours en Australie dans un contexte sanitaire compliqué, nous voici enfin sur le tarmac de la station italienne Mario Zucchelli sur la baie Terranova en Antarctique. Mais ce n'est pas notre point de chute, un petit coucou nous attend. On doit encore prendre l'avion et oui, on va prendre un petit avion basse air pour se rendre sur la station antarctique française de Dumont d'Urville. Et on en a pour combien de temps dans d'avion Environ euh, 3 heures. C'est particulier euh, l'ambiance dans cet avion quand même. Oui, euh, il fait chaud. On est obligé de mettre le chauffage à fond pour éviter la condensation. Et il y a un, un bruit très fort des hélices euh, et une odeur de, de fuel assez importante. Et donc c'est un avion qui est assez atypique et assez, euh, assez rigolo. On ne s'entend pas très très bien avec tout ce bruit, surtout que vous, vous avez mis vos boules vous aussi les filles, non Oui, oui, on met les boules parce que sinon on n'entend rien. <rire> Qu'est-ce qu'on voit par le hublot On voit des paysages magnifiques, euh, des, des montagnes très impressionnantes, des paysages blancs, de banquises et aussi euh, de montagnes sur, euh, sur le continent antarctique, des vallées glaciaires. Euh, c'est très impressionnant parce que c'est à perte de vue et, et très, très grand, va en fait, être très massif. Et d'autant que c'est la première fois pour vous aussi. C'est la première fois dans cette zone-là, mais pas. j'ai déjà été dans d'autres endroits euh, de l'Antarctique. Euh, mais c'est la première fois à dumont d'Urville. donc oui, j'ai hâte de découvrir ce paysage nouveau. L'avion atterrit sur la glace, c'est étonnamment un, un atterrissage tout en douceur. Mais désolé Alexia, nous ne sommes pas encore arrivés à la base scientifique du Mont Durville puisque la base se situe sur les îles des Pétrels, donc c'est sur la partie est de l'Antarctique, en, en gros face à la Tasmanie. Comment est-ce qu'on va faire pour s'y rendre Et pourquoi est-ce qu'il y a des tracteurs autour de nous C'est bien. Donc on atterrit, on, a, on vient d'atterrir sur le continent antarctique. Et pour rejoindre l'île des Pétrels, qui fait partie de l'archipel de Pointe Géologie, on va utiliser des tracteurs. Euh, qui vont nous emmener jusqu'à cette île et ces tracteurs vont passer du continent antarctique à la banquise et à l'île des pétrels qui est la station antarctique française du Mont Durville. Et ils ont des roues particulières pour pouvoir euh, rouler, glisser sur euh, la banquise Ce sont des chenilles qui, qui avancent sur la, sur la glace et la neige. Donc on prend nos affaires et on les charge au tracteur, c'est ça Exactement, on met les sacs dans le tracteur, on monte dans le tracteur, on se couvre parce qu'on est passé de l'endroit chaud de l'avion de l'avion Bassler au tracteur à l'extérieur par entre moins 15 et moins 10. Et en plus on va avoir le vent sur le tracteur donc on se couvre, on s'équipe et c'est parti, on en a pour à peu près 30 à 40 minutes de tracteur avant d'arriver à la station. Et là ça, ça caille en plus parce qu'on se prend, mais de la neige dans la tête, c'est inconfortable possible. Oui, alors il y a quelques personnes qui peuvent euh, aller dans la cabine, mais euh, nous on va aller on à l'arrière. On pas partie. <rire> on va aller à l'arrière et puis euh, on va se couvrir, mais en même temps c'est tellement merveilleux parce qu'on va pouvoir découvrir les, les premiers paysages, les voir euh, vraiment euh, de façon très claire, puis voir aussi les premiers manchots qui, qui sont autour euh, de l'île des Pétrelles, donc euh, j'ai hâte. Donc là, sous nos pieds, il y a la mer. Exactement, et vous... Vous verrez que dans quelques mois, bah, il y aura de l'eau, il n'y aura plus de banquise. 30 minutes plus tard, nous arrivons à la base scientifique du Mont-Durville. Et là, c'est assez impressionnant comme paysage parce que, au milieu de la glace et de la roche se détachent des bâtiments rouges sur pilotis, c'est ça, reliés par, par des passerelles C'est assez étonnant, on dirait un peu un, une station spatiale. Oui, oui, c'est assez particulier. Ce sont des bâtiments qui sont capables de résister à des conditions extrêmes très importantes, des tempêtes, des blizzards, des vents à plus de 200 km h des, des températures très froides, moins 40, moins 50 en hiver. Et donc oui, on a ces petites stations, euh, cette petite station euh, spatiale, entre guillemets, ouais, est qui est là, et qui est entourée de manchots à euh, qui, euh, qui en fait qui, qui habitent cette île des pétrels hein, depuis très longtemps. Et donc la station s'est mise, entre guillemets, sur leur colonie. Il y en a partout. Et donc on cohabite, il y en a partout en effet, ouais. Il y a environ euh, 20 000 couples euh, sur euh, l'île des Pétrelles de manchois délie ah oui. Donc ça fait du monde. Et donc qui s'y trouve en ce moment, à part les Manchoa-Délie On a <rire> beaucoup de scientifiques et on a aussi les gens qui entretiennent la base et qui sont là pour faire vivre la base. Donc on a un cuisinier, un boulanger-pâtissier, on a euh, un charpentier, un plombier, un médecin, euh, un médecin on a... Un... Tout, tout, tout ce qui est nécessaire pour vivre en, fait en autonomie dans ces, dans ces territoires. Et donc, vous avez des laboratoires aussi sur place Oui, il y a des laboratoires, il y a des infrastructures faites pour qu'on puisse travailler. nous on a Notre petit laboratoire s'appelle Biomar, donc c'est vraiment pour la biologie, l'écologie. Et donc, là-bas, on a tout notre matériel, on prépare notre matériel avant d'aller sur le terrain. C'est là aussi qu'on travaille sur des échantillons biologiques, qui sont les prises de sang... Il peut y avoir aussi euh, des, des dissections euh, d'animaux morts, il peut y avoir des collectes de différents échantillons biologiques. Et donc, euh, qu'allez-vous faire pendant ces deux mois À part disséquer des animaux morts. <rire> non, moi je ne dissèque pas. Des animaux ah, morts. ça va. Pendant deux mois, euh, je vais travailler sur les phoques de Védène qui est un mammifère marin plongeur qu'on étudie dans le cadre du programme polaire français A7 qu'on étudie depuis 2006 et donc on va déployer des balises, donc des petits instruments qu'on va coller sur la fourrure des animaux pour enregistrer leur comportement en mer et comprendre leur écologie en mer, c'est-à-dire les zones dans lesquelles ils s'alimentent, leur habitat et faire le lien en fait avec les conditions de leur habitat, les variables qu'on appelle océanographiques qui caractérisent leur habitat et où est-ce qu'ils s'alimentent, où est-ce qu'ils se promènent, euh, voilà, sous la banquise. Bon, désolé de vous interrompre, mais moi je vais prendre possession de ma chambre, enfin de notre chambre, Alexia, parce qu'on va devoir la partager. D'ailleurs, c'est un lit superposé. Toi, tu vas en haut, en bas, qu'est-ce que tu préfères Je crois que je préfère le bas. Ok, bon, bah, je vais aller en haut alors. Ça veut dire que vous aussi, Sarah, vous allez devoir dormir avec une collègue Oui, ça fait partie du jeu. <rire> On a une grande proximité sur le terrain avec nos collègues. Et, euh, mais c'est aussi de, de, de chouettes moments à partager ensemble dans le travail faut bien s'entendre. Est-ce que vous appréhendez de vivre 24 heures sur 24 ensemble Non, non, non. Euh, alors là, dans... ici, là, à dumont je suis avec un collègue. Donc, euh, les chambres hommes et femmes sont séparées. Donc, on ne sera pas dans la même chambre, mais je serai avec euh, euh, une autre personne euh, sur la base euh, qui, est en l'occurrence, euh, était la nouvelle pâtissière. Ah, le bon <rire> plan <Voilà. rire> Donc au début de ma mission, je suis toute seule dans ma chambre et après j'aurai la nouvelle pâtissière avec moi quand elle arrivera par bateau, avec la première rotation de bateau. Bon, sarah Alexa, vous, vous venez, les équipes sur place nous ont préparé un petit apéro de bienvenue. Ce serait dommage de louper quand même. Qu'est-ce qu'on mange d'ailleurs en Antarctique Comment est-ce que nous sommes ravitaillés En Antarctique, on mange très bien, <rire> parce qu'on a un super cuisinier, Pierre, en l'occurrence, euh, cette année, et euh, qui nous fait de très bonnes choses, et un pâtissier aussi, euh, qu'on appelle Nat Pat. Euh, et du coup, on, on mange super bien, et on mange même trop. <rire> et on mange quoi Parce qu'il n'y bah, a, a pas de potager dehors quand on arrive, là, il n'y a pas eu de ravitaillement depuis mars euh, au niveau des produits frais, donc euh, les légumes, les fruits. Donc tout ce qu'on mange de produits frais, c'est des produits congelés. Donc, donc ça fait 7 mois qu'il n'y oui. a pas eu de produits frais. Voilà, exactement. Et donc quand on arrive en avion, il n'y a pas encore le ravitaillement des produits frais. Le ravitaillement des produits frais arrive par bateau à la rotation euh, R0 Appelle. donc trois semaines après notre arrivée et donc on va manger des produits congelés qui restent euh, de, de, du ravitaillement euh, précédent donc, euh, mais les cuisiniers et les pâtissiers savent très bien euh, faire avec euh, ces produits-là donc on mange quand même euh, relativement bien mais c'est vrai que les hivernants donc les personnes qui restent pendant 13 mois ou 14 mois sur la station bah, ont hâte que les produits frais arrivent et puis ils sont quand même sympas de nous préparer un, un apéro bienvenu parce que nous on n'a pas pu ramener de produits frais parce que l'avion était trop petit oui, l'avion est petit, bah, on essaie de ramener des petites surprises pour les hivernants quand même, euh, donc euh, quelques fruits et puis, euh, et puis des bonnes choses euh, qu'ils qu n'ont pas sur la station depuis quelques mois. Donc euh, c'est des, des petites choses, mais euh, oui, on, on a de la chance d'avoir un petit apéro de bienvenue, euh, alors que nous, on n'a pas beaucoup de choses à leur ramener. Bon, plus de trois semaines, dans trois semaines, le bateau arrive. La soirée s'est très bien passée, on a fait connaissance avec tout ce petit monde qui sera un peu notre famille pendant deux mois. Mais ce matin, c'est un peu la douche froide, son mauvais jeu de mots. Impossible de travailler dehors, le vent souffle à 170 km h il fait 27, non, moins 27 je rêve moi, non, moins 27 degrés. Donc c'est très compliqué, on ne peut pas sortir. Et à ce moment-là, que fait-on bah on prépare notre terrain. Donc euh, des fois, on arrive quand même à naviguer entre les bâtiments euh, tant bien que mal en s'accrochant aux barrières. Et donc, on va euh, dans notre petit euh, laboratoire de biomarque pour préparer notre terrain. Donc, on prépare le matériel, on prépare nos feuilles de terrain. Des répétitions aussi un petit peu, le protocole, tout ça. Oui, on, on revoit le protocole entre collègues. Euh, on... On fait la liste de tout ce qu'on a besoin, on, voilà, on prépare et euh, on, prend, on a aussi beaucoup de choses à faire sur les, les balises qu'on va déployer. On doit régler les instruments, euh, préparer euh, que tout fonctionne bien. Donc euh, on en profite à ce moment-là pour faire tout ça. En, en revanche, Sarah, là vous comptez les dehors, mais vous avez toujours vos Charentaises aux pieds. <rire> c'est pas oui, possible ça. C'est la, la mode euh, du Mont-Doreville, c'est les Charentaises. Dans notre dotation euh, d'équipement, on a, on a le droit à ces petits chaussons bien confortables. Et ça nous arrive des fois de nous déplacer avec ça sur les passerelles, même s'il si faut éviter parce que c'est dangereux. Mais là, oui, pour sortir dehors sous la tempête, je vais changer de chaussure. <rire> ouais, bah surtout qu'en plus, il faut mettre le, le masque pour éviter d'être brûlé, parce que c'est vrai que ça paraît paradoxal, mais on est brûlé par le froid. Oui, on peut être brûlé par le froid et puis surtout le vent très fort euh, transporte des petits cristaux de glace qui peuvent aller dans les yeux. Donc oui, euh, obli c'est obligé de mettre son masque. On se retrouve donc euh, le soir dans le bâtiment du bar. Il a un petit nom ce bâtiment Ils ont dit non, Ça s'appelle si le, le séjour en fait. On appelle le ça séjour. le séjour, ouais. Alors, Il porte bien son nom parce qu'il y a un billard, ambiance très cosy, un baby-foot, des jeux de société. C'est très sympa comme ambiance. Oui, c'est toujours très convivial à Dumont durville On partage des choses assez fortes avec les gens qui sont sur la station. Euh, on partage les repas et puis après on a un petit moment de convivialité après les repas. On se retrouve autour du bar pour discuter, pour échanger. Euh, même si euh, certains doivent repartir euh, travailler, sont de garde, de permanence, doivent faire des veilles au niveau des animaux. mais Il y a toujours un petit moment d'échange et, euh, et c'est très chouette en fait quand on est dans des territoires aussi euh, éloignés, d'avoir cette, euh, cette ambiance assez forte entre nous. Vous êtes plutôt billard ou babyfoot, Alexia euh, plus billard. Plus billard euh, Moi, euh, j'essaye les deux. Je ne suis pas très douée, ni pour l'un, ni pour l'autre. Ah, partie de billard. <rire> Aujourd'hui, la météo est plus clémente. Nous allons euh, donc pouvoir aller sur le terrain, enfin. Il faut préparer le matériel. Qu'est-ce qu'on emmène Alors, on a beaucoup de choses à prendre. On a des poulkas qui sont des, des sortes pulkas. de... De grosses luges qui nous permettent de transporter euh, le matériel. Euh, donc on doit tout charger euh, le matériel sur ces poulkas. Donc on a tout le matériel pour faire l'anesthésie euh, gazeuse. Avec des bouteilles d'oxygène, la grosse caisse qui comprend cette anesthésie gazeuse. Parce que c'est vous qui allez vous en charger en plus. Voilà, ça, ça. exactement. Et après, il y a tout le matériel pour déployer la balise, donc la colle, euh, le, la balise. Euh, les, les bouillottes aussi les pour pas que ça Les bouillottes pour permettre de garder euh, tout le matériel à une température raisonnable. On a aussi euh, des couvertures, des petits matelas pour pouvoir mettre notre matériel, pour pouvoir aussi protéger le phoque du froid. Euh, donc voilà, donc on met tout sur la poulka, tout dans le sac à dos et c'est parti. On sort et là ça fait un bien fou. Euh, c'est le ballet des oiseaux marins, d'Amier du Cap, pétrel, des Neiges et bien sûr les manchois d'Élie euh, tout autour de nous. Mais là ce qui nous intéresse, ce sont les phoques. Où est-ce qu'on va les trouver alors les phoques de Vedel se trouvent sur la banquise côtière qu'on appelle la banquise de fast ice et donc on va euh, marcher euh, pendant des fois quelques heures et des fois euh, moins pour trouver ces phoques sur la banquise côtière à certains endroits en fait près de trous d'eau où ils peuvent en fait accéder à l'eau. Donc euh, on a des endroits autour de certains îlots où on sait qu'ils se, se trouvent donc on va aller vers ces endroits-là. Et comment est-ce qu'on va faire pour s'approcher sans les faire fuir bah on s'approche très doucement, très calmement, on fait le moins de bruit possible. La plupart du temps, ils se reposent sur la banquise, donc ils il nous remarquent à peine. Parce que là, on est, on est une équipe, on est une petite dizaine, cinq même. Moi, on est entre cinq et sept, on va dire, ouais. voilà, Ma maximum. Et euh, du coup on avance tout doucement On, on, on repère des animaux Et tant qu'on n'a pas décidé quel animal On allait euh, équiper On se tient à distance, on prépare notre matériel à distance Et au moment où on va Capturer l'animal, on se rapproche Mais seulement à la dernière minute Et qu'est-ce qu'on va leur faire exactement Alors on les, on les capture pour les immobiliser et Ensuite on va les anesthésier euh, Donc on va Injecter un tranquillisant Et ensuite on va procéder à une anesthésie gazeuse Avec un masque donc l'animal s'endort et à partir de là, on peut euh, coller une balise sur leur tête au niveau de la fourrure. Et cette balise, soit on la retirera si on retrouve euh, les animaux, soit elle tombera à la mue de l'animal puisque ces animaux muent une fois par an et donc euh, ils perdront la balise à ce moment-là. Après euh, quelques heures de marche, on, on arrive sur place, il y a combien de phoques autour de nous Il euh, y a beaucoup de bruit, il y a une odeur, euh, ça ressemble à quoi alors ça dépend à chaque fois, ça change tout le temps. Euh, par exemple, euh, là euh, on a plusieurs individus, euh, donc euh, plusieurs femelles, euh, 4 ou 5 avec leurs petits. Euh, elles communiquent avec leurs petits, puis, donc on a des petits bruits euh, assez rigolos en, en, entre eux. Et on a aussi parfois des petits manchots délit ou des manchots empereurs qui nous suivent, qui sont très curieux. Ça pas donc ça nous compagne. suivent à deux, entre 2 à 5 mètres de nous, qui nous suivent pendant qu'on marche sur la banquise, et c'est assez drôle en fait. Ou qui nous observent pendant toute la manip, euh, toute l'expérimentation sur les phoques de vedelles. Donc là on est devant ces femelles, comment vous allez euh, choisir l'individu que vous allez euh, anesthésier alors en général, on prend l'individu euh, le plus robuste, qui est en bonne condition, en bonne forme. On cherche aussi euh, que le petit soit assez euh, grand, qu'il soit presque sevré en fait, pour pas qu'il y ait d'impact aussi sur euh, la lactation. Et à partir de ce moment-là, on, voilà, on, on va choisir euh, on va éloigner légèrement le petit et puis après on va capturer l'animal. Bon, ça y est, on en a repéré euh, un, enfin une en l'occurrence. On se met à Combien Là, parce que ça fait quand même 300 kg, hein. ces petites bestioles toutes mignonnes. Entre 300 et 400 kg, ouais. Donc on y va, on est donc trois avec une capuche comme un grand cône. Et euh, on va euh, attraper l'animal avec ce grand cône. En fait, en, donc on va mettre l'animal dans ce cône qui permet en fait, de réduire le stress l'animal, Il ne va plus rien voir. C'est comme une cagoule Voilà, comme une grosse cagoule mais qui prend jusqu'à la moitié du corps. D'accord. Voilà, donc on est trois à, à gérer cette cagoule. Et ensuite, ces trois personnes vont immobiliser euh, l'animal. Et il y a une quatrième personne qui va arriver en, en maintien supplémentaire. Et à ce moment-là, moi, je vais procéder à injecter un tranquillisant très rapidement pour qu'ensuite, on puisse mettre très rapidement le masque sur l'animal et que l'anesthésie euh, commence. Il faut être très rapide pour pas le stresser, justement. Voilà, exactement. Et c'est pas dangereux, ils ne peuvent pas nous mordre Il peut, y a, et Ça peut être dangereux. Les phoques de vedelles sont des animaux assez euh, tranquilles, on va dire, donc ils ne vont pas se défendre de façon très agressive. D'autres phoques, comme les éléphants de mer du sud, sont un peu plus euh, énervés. Vélos. Ils <rire> vont être un peu plus euh, réactifs. Ou les phoques crabiers, par exemple, qui vont être aussi un peu, euh, un peu plus euh, toniques. Euh, donc là, il faut faire attention. Toujours être vigilante. Mais il faut faire attention pour l'animal et pour soi-même. C'est un travail de vigilance. Bon là, visiblement, le plus dangereux, c'est de glisser hein, par terre. Parce que la chute n'est pas loin. Oui, on est souvent sur des endroits de banquise qui glissent, qui sont euh, très dérapantes. Et donc, vu sa masse, comment est-ce qu'on euh, va le transporter Alors, on ne le transporte pas, on le laisse sur place. On... Donc, pendant l'anesthésie, on... c'est nous qui nous transportons autour de l'animal et qui transportons le matériel autour de l'animal. Et donc, on colle la balise et puis on peut faire une pesée. On a un trépied euh, qui permet de peser l'animal. Alors là, combien de kilos 320 320, <rire> pas mal. Ouais. Mais donc, vous n'allez pas du tout capturer euh, des bébés phoques non, on laisse les petits euh, tranquilles, euh, on ne veut pas les stresser, euh, on les mesure mais à distance en fait, avec un, un mètre euh, et on estime euh, l'état d'avancement du sevrage, en fait, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont prêts à être sevrés ou pas euh, et, ou est-ce qu'ils sont nouveau-nés, mais en général on, on prend plutôt des, des individus qui vont être prêts à être sevrés. Alors, il y a, si je me trompe pas, il y a deux sortes de balises, celles qui vont nous donner des informations plus océanographiques, ça peut être la salinité, la chlorophylle, ce qu'il y a dans l'océan, et d'autres sur euh, la vitesse dans l'eau de l'animal, plein de choses. Euh, Celles-là, elles vont nous apprendre quoi, typiquement, sur ces femelles Alors là, les balises qu'on déploie, elles nous apprennent... Donne beaucoup d'informations sur l'habitat de l'animal, donc euh, qu sont, quelle est la température de l'eau, le contenu en sel, donc la salinité. Un, un indice de la fluorescence, donc c'est la chlorophylla, mais qui nous donne en fait si les eaux sont riches en termes de phytoplancton ou pas. Et donc ça nous donne des informations sur est-ce que euh, ces zones sont, sont bonnes pour l'alimentation des animaux ou pas, en fait. Et donc après... on, on Et fait... comment elles évoluent aussi. Voilà, et comment elles évoluent dans le temps, euh, puisqu'on on a ce programme depuis 2006. Et après, on essaie de faire un lien avec le comportement de l'animal. Est-ce que l'animal va cibler des zones plus riches ou moins riches, plus chaudes ou plus froides Est-ce que ça change au cours des années Est-ce que ça change entre les individus Et on essaie de faire tout ce travail pour comprendre, en fait ce qu'on appelle l'écologie en mer de ces phoques, et comment en fait ils sont capables de s'adapter dans différentes conditions et de réagir face, par exemple, euh, aux, aux menaces du, du changement climatique ou de ce qu'on observe. La journée de travail est longue, et pour cause, il n'y a que deux heures de nuit. Minuit approche, et euh, nous sommes toujours sur le terrain. Il est peut-être temps de, de rentrer, Sarah, non <rire> On en profite, euh, oui, on en profite sans qu'il y ait du jour. On en profite pour, euh, pour pouvoir faire nos expérimentations. Et puis surtout, quand on a des individus euh, disponibles sur la banquise, on en profite. On ne les lâche pas. Voilà. Mais là, il faut peut-être rentrer parce qu'on doit, on doit traiter tous nos échantillons de sang. Bon, on les met à moins 20 degrés pour les stocker et les conserver. Et on a beaucoup de travail encore euh, à faire au laboratoire. Donc, il faut, il faut s'arrêter. Ouais. On va travailler tous les jours aussi longtemps C'est possible. <rire> non, on... eh ben. <rire> Ça ne doit pas être simple, des nuits aussi courtes. Euh, comment est-ce que le corps humain s'y habitue On a l'habitude, euh, parce que des fois, même quand on n'est pas sur le terrain en Antarctique, euh, en recherche, on a des moments où on a des, des, des dates importantes à tenir. Et donc, on fait euh, parfois des nuits courtes. Bah C'est de façon exceptionnelle et ça se rattrape euh, rapidement. Ça fait partie du travail. Et, et le côté euh, absence de, de nuit noire bah, L'absence de nuit noire nous donne beaucoup d'énergie parce que le soleil nous, nous donne de l'énergie. Donc, enfin... Euh, personnellement moi je me sens beaucoup moins fatiguée en fait euh, quand je suis sur un cycle de lumière 24 heures sur 24 mm -hmm. que quand on a la nuit par exemple ah ouais. en hiver ici à 17 h ça c'est déprimant sûr que ça donne beaucoup d'énergie le, le soleil bon rien à voir mais euh, vous pensez qu'il restera des madeleines à la base parce que alexia tu le sais peut-être pas mais sarah a passé un peu de temps en cuisine hier d'ailleurs comment vous avez trouvé le temps de faire des madeleines et il y a une espèce de collaboration en fait entre les gens de la base et nous. Donc on a par exemple le cuisinier et le pâtissier sont venus nous aider pour équiper des phoques de Védel. Et donc nous aussi on va les aider en cuisine à des moments quand, on, quand ils ont besoin et on participe à des choses qui sont assez faciles. Donc ils nous laissent faire les madeleines par exemple. C'est facile les madeleines Bah avec leur matériel oui. Bon, allez, Oli, demain, une grosse journée s'annonce puisque nous allons étudier les manchots cette fois-ci. Juste un truc avant d'aller se coucher, c'est quoi le rapport entre les manchots et les phoques Ce sont des espèces qui vont vivre toute l'année euh, en Antarctique euh, par rapport à d'autres espèces qui vont euh, en fait se déplacer et partir en mer euh, à, à quelques milliers de kilomètres. Euh, ces deux espèces restent là. Et après, suivant les programmes de recherche, bah, je peux être amenée à collaborer sur d'autres euh, programmes. Et donc là, demain, justement, euh, je vais aller aider euh, des collègues sur euh, les manchots empereurs pour un programme euh, aussi de l'Institut Polaire Français qui, qui suit ces manchots euh, depuis euh, 1952. Aujourd'hui, nous aidons une équipe de chercheurs à faire des transpondages de poussins manchots empereurs. Alors en quoi ça consiste, Sarah, les transpondages alors les transpondages, ça consiste à euh, insérer sous la peau une petite puce euh, électronique qui permet en fait, de suivre euh, un manchot toute sa vie. Et ça, permet, ça nous permet de suivre la survie des individus. Les petits poussins, en fait, ils partent à l'eau et ils ne reviennent pas à la colonie avant 5-6 ans. Et donc, en fait, avec ces petites puces électroniques, on peut estimer bah, le nombre d'individus qui reviennent sur les, sur les 300 qu'on qu marque. Euh, Est-ce qu'ils ont survécu ou pas Et à partir de quelle date, justement, ils reviennent par rapport au moment où ils ont été Transpondés. Et euh, où se trouvent-ils Là, là, ce qu'on va aller voir en plus. Les petits manchots, <rire> les petits poussins de manchots se trouvent. Euh, alors cette année, on a de la chance parce qu'ils sont juste en bas de la station. La colonie de manchots port euh, bouge légèrement euh, au fur et à mesure des mois en fonction des conditions de banquise, etc. Et là, ils sont au pied de la station. Donc d'ailleurs, on doit faire très attention pour pas les déranger. On doit se tenir tout le temps à, à plus de 40 mètres. Mais là, on va justement aller les transponder, Donc on va se rapprocher un peu plus et ils sont en bas de la colonie et donc on, on va détecter les individus qui commencent à avoir leur duvet qui, qui tombe, qui commencent à avoir un plumage adulte, on va dire enfin, juvénile Et, et euh, Des couleurs, ils vont, les couleurs apparaissent ou pas encore euh, Il peut y avoir quelques couleurs qui apparaissent mais surtout on va avoir un, un plumage qui est étanche en fait qui leur mmh. permet de, de se protéger de la, de la température de l'eau Et comment est-ce qu'ils se comportent à notre contact Alors ils, ont, ils sont assez effrayés ils sont assez peureux euh, donc il faut aller vite euh, on leur met aussi une petite cagoule pour pas qu'ils voient euh, l'expérimentation et on essaie d'aller au plus vite euh, ils sont assez, euh, <rire> assez musclés et toniques avec leurs ailerons ils donnent des, des coups <rire> parce qu'on a, on a pris un peu la confiance en, avec les phoques mais là c'est quand même c'est plus petit mais c'est quand même euh, assez rapide voilà, c'est très dynamique ils, euh, ils, ils se défendent bien et donc on va, on va aller très vite pour justement faire ce, ce transplantage et donc ça les perturbe pas non, c'est une durée euh, très, très courte et euh, ça fait des années qu'ils sont suivis et qu'on ne voit pas euh, d'impact majeur de ce transpondage sur ces manchots. Euh, c'est juste un, un stress très court et puis ça nous permet en fait surtout de suivre leur survie, ce qui est très important à long terme. Là, on en a fait un, il en reste combien à faire 299. Là, là, aujourd'hui oui. Non, pas là, aujourd'hui. Ah, oui, sur les sur... deux mois, on va en faire Non, 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 donc le transpondage a lieu en général sur une semaine à peu près. Sur une semaine, ils vont faire 300 poussins. Euh, donc ouais, c'est très intense, il faut être assez rapide parce qu'en fait c'est une fenêtre temporelle quand le, le poussin est prêt à aller à l'eau et donc c'est assez court en fait. Donc c'est encore une, une, une longue journée euh, qui se passe et ce soir comme euh, bah, quasiment tous les soirs, Sarah vous allez écrire à vos proches. C'est pas trop dur pendant deux mois d'échanger seulement par mail non, c'est une, une ambiance particulière. Où, Moi, j'en avais marre d'eux, du coup, c'est cool, je voulais que par mail. Non, non, non. Non, c'est une ambiance particulière. Quand on est sur le terrain, on est coupé du monde et on est aussi avec vraiment les gens avec qui on travaille ou avec qui on est sur la base. Et donc, c'est important aussi d'être disponible pour ces personnes-là. Et donc, bah, le mail, ça permet de maintenir un lien avec nos familles, mais aussi de rester dans notre, dans notre monde... Antarctique et de travail, et euh, c'est important aussi euh, de, de se déconnecter, en fait, euh, à des moments. Bon, Sarah, Alexia, vous avez euh, votre déguisement ou pas Non, parce que c'est samedi soir, et là, en plus, c'est soirée déguisée. Alors, Sarah, vous avez choisi quoi euh, J'ai trouvé un truc dans la caisse de déguisement... Euh... <rire> Ressemble pas à grand chose. <rire> On peut piocher aussi dans la caisse parce que personnellement, dans mes affaires, je sais pas trop Alexa, mais j'ai pas emmené mon costume de Marine Monroe ou je ne sais quoi. Oui, 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 il y a plein de déguisements. En fait, en général, les gens amènent des déguisements et puis les laissent, les donnent en fait. C'est cool. Les donnent à la base. <rire> j'ai juste entendu parler d'un toboggan dehors. C'est quoi ce délire <rire> Non, des fois, le, 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 la congère de neige qui s'accumule sur notre bâtiment de travail peut nous servir pour faire des petites glissades entre collègues, on peut amener, aménager un petit toboggan quand les journées sont clémentes et que le soleil brille. <rire> bon, puis l'avantage, c'est si on se blesse, on sait qu'il y a un médecin. <rire> oui, alors on essaie de ne pas se blesser quand même, on fait très attention, on a beaucoup de consignes de sécurité euh, qui sont données par le chef de la base euh, et à respecter. Et oui, on a un médecin et même un hôpital au cas où il y a ah, des oui. problèmes, ouais. Bon, c'est parti. Et donc, on va faire la fête comme ça tous les samedis soirs Non, pas tous les samedis soirs. Enfin, c'est euh, un moment convivial le samedi soir où les gens se retrouvent parce que certains ont, ont, sont en repos le dimanche. Mais il y a d'autres programmes qui travaillent le dimanche ou qui me font des veilles aussi la nuit. Donc, ça dépend de, de l'emploi du temps d'un peu tout le monde. Euh, mais c'est plus un moment de, conv de convivialité où on se retrouve euh, ensemble euh, pour discuter et puis pour aussi euh, partager de bons moments. <rire> Bon là, c'est la dernière soirée. Sarah, qu'est-ce qu'on a appris d'un point de vue scientifique Est-ce qu'on a déjà appris des choses ou c'est dans plusieurs mois qu'on va avoir les résultats Oui, alors il y a toujours une dissociation entre le moment où euh, on fait notre terrain et le moment où on, vraiment, on obtient les données et on apprend des choses sur, sur les animaux sur lesquels on travaille. On voit des choses sur le terrain, on a vu par exemple cette année la banquise qui s'est cassée euh, très très tôt, qui a potentiellement eu une influence euh, sur euh, les nouveaux-nés des phoques de Védel, euh, et sur potentiellement les zones d'alimentation. Donc on s'attend à voir des, des modifications du comportement en mer des animaux, et c'est ça qu'on va observer avec nos balises. Donc pour l'instant on n'a on a pas encore euh, appris de choses, mais on a observé des phénomènes qui ont potentiellement un impact sur le comportement de nos animaux. Après, il y a déjà beaucoup d'études qui sont sorties sur les manchots. La distance qu'ils ont à parcourir sur la banquise côtière a un effet très important sur leur succès de reproduction. Euh, si la banquise est trop importante... Euh, ils vont avoir beaucoup à marcher sur cette banquise euh, et donc ils vont mettre beaucoup de temps à revenir pour alimenter leurs poussins et donc potentiellement ça impacte négativement le, la survie des poussins et si la banquise est trop faible ça peut aussi euh, engendrer des, des, des manques de ressources parce qu'on sait qu'associé à la banquise il y a énormément de ressources, de proies et qui, qui vont être modifiées en fait sans banquise Les deux mois sont passés à une vitesse folle, il est temps de quitter la base. Nous embarquons sur l'Astrolab, un bateau brise-glace rouge qui doit nous ramener à Hobart en Australie. Alors son surnom c'est le Gastrolab, voilà. Et on en a pour une petite semaine de navigation. Alors euh, au-delà du mal de mer, comment vous sentez-vous à ce moment-là Sarah c'est un moment de transition où on passe d'un univers très particulier, magique, extraordinaire à bah, retour à la, à la vie réelle, entre guillemets. Donc c'est un moment qui est important. On, a, on fait beaucoup d'observations aussi depuis la passerelle d'oiseaux marins et de mammifères marins. Donc c'est un moment vraiment chouette, mais c'est aussi un moment long et, et, et douloureux si on a le mal de mer, parce que le bateau bouge pas mal. Donc ça peut être... Euh, à la fois de la magie, de l'émerveillement, puis le, le, le bonheur aussi de, de prendre du recul sur la campagne qu'on a fait. Pas trop de blues mmh. ah, On peut avoir aussi un petit peu de blues, mais après on est aussi content de retrouver euh, nos familles, nos vies. Et, et, voilà, mais... et après c'est peut-être aussi un moment un peu long voilà, pour, par rapport au mal de mer, c'est sûr que c'est plus compliqué. <rire> Moi j'ai 17 ans, et euh, qu'est-ce que c'était votre rêve euh, lorsque vous aviez mon âge euh, J'en avais plusieurs. <rire> euh, bah, à l'époque, j'étais euh, athlète euh, de haut niveau en natation artistique et donc euh, je m'entraînais énormément en, en équipe de France. Donc mon rêve, c'était de faire les Jeux olympiques. Euh, euh, de façon, euh, en tant vue sportif, voilà. Rêve exaucé et, Oui, rêve, rêve, rêve réalisé oui, en, en 2012. exaucé, oui. Voilà. Et donc, euh, donc voilà, mais après j'avais aussi d'autres rêves, notamment de, de partir euh, dans ces territoires euh, extrêmes polaires et de rencontrer euh, ces écosystèmes qui sont, qui sont extraordinaires. Et, et donc, euh, c'est devenu mon métier. Donc, je suis, euh, je suis extrêmement euh, ravie. Et puis j'espère qu'on arrivera avec nos, nos programmes de recherche d'apporter des, des informations clés pour la sauvegarde de ces écosystèmes et pour la compréhension et, et j'espère qu'on arrivera sur, surtout à les transmettre au niveau politique pour vraiment engager des mesures de, de protection pour qu'on puisse vivre l'espèce humaine et toutes ces espèces ensemble en fait comme, comme ce qui est normalement possible donc à mon âge votre rêve c'était de faire l'IGIO. et à présent c'est quoi à présent, c'est de continuer euh, mes recherches sur les milieux polaires et de pouvoir euh, apporter des, des solutions clés pour préserver ces écosystèmes. En fait. euh, Qu'est-ce que je peux faire, moi euh, Qu'est-ce que je peux apporter en tant que chercheur pour pouvoir préserver ces espèces En fait, C'est ça hein, mon rêve, mon but. Plongeon, le podcast immersif de l'océan est soutenu par la fondation One Ocean. Cet épisode a été produit et réalisé par René Prod, le studio de podcast durable et enregistré dans les locaux de Gobelin Paris. La technologie de son 3D que vous avez expérimenté est développée par MacOne New York. Merci au lycée Robert Schumann à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne, un lycée public engagé dans l'éducation au développement durable. Alors, euh, on ne va pas vous demander hein, de nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Une petite pensée pour l'océan nous suffira largement.